0: Situ misa por São Luiz, amamani e lamento. Situ misa por São Luiz. Olá, queridos Shalom Adonai, aqui é o El Predicador. Estamos de volta com o El Cabo. Esta é a nossa primeira edição, ou seja, o nosso primeiro podcast do ano 2022. Sim, reconhecemos que estamos de facto atrasados um mês e mais algumas semanas. Já devíamos cá estar, mas por várias razões não foi possível. Pedimos as vossas sinceras desculpas. Queremos também garantir-lhes que este ano estamos a trabalhar para o efeito de... Estamos a trabalhar no sentido de sair sairmos dessa etiqueta fase experimental e, e implementarmos oficialmente abertos. E... Sim, reconhecemos que haverá ainda vários trabalhos a serem implementados, feitos, alguns esforços, algumas trocas e algumas logísticas, etc, etc. Mas... Vamos evitar esforços para sairmos do, da fase experimental. Ok, então nesse primeiro podcast né, nós hoje começamos com a voz uh, do falecido Vuyo Mocuena, ali nas terras de Mandela. E queremos dar-vos as, vossas, as boas-vindas ao El Cabo E como é a primeira edição, hoje provavelmente será um pouco mais extenso. Já pedimos desculpas. Tenham paciência para aguentarmos nessa primeira edição. Ok, então essa noite eu estava aí a conversar, é sexta-feira à noite aqui e e, mais uma vez eu tive um daqueles meus encontros. Encontros que eu tenho tido todas as sextas-feiras, às noites, quando eu marco presença, claro de discussão séria sobre perguntas sérias da vida com mais três amigos. E, e essa noite nós estamos a conversar sobre a busca de respostas à pergunta podemos confiar na Bíblia? Por que, é que os cristãos confiam na Bíblia? Por que, é que os cristãos creem na Bíblia? Aí ah, uma das coisas que sobressaiu é que ah, os cristãos devem há necessidade de aprender como confiar, como acreditar na Bíblia, e não simplesmente no, no o que acreditar na Bíblia, mas há necessidade também de se entender como é que nós acreditamos é, nessas escrituras e infelizmente existe ainda uma falsa noção do que realmente é a Bíblia quer entre os opositores da Bíblia e até mesmo entre os próprios cristãos né? você dá três razões do que, é que a Bíblia não é a Bíblia não é alguma coisa que, que nós cremos simplesmente porque nos faz sentir melhor Muita gente pensa assim, os cristãos, eles acreditam nesses, nesse livro velho, de contos, de fadas e tal, porque se sentem melhor. Isso é falso. A Bíblia não é isto. A Bíblia também não é a fonte de toda a verdade. Agora, aqui tem que dar uma pausa, porque poderia ser apedrejado até pelos meus próprios irmãos. Atenção. Eu não estou a dizer que a Bíblia não diz a verdade, que a Bíblia não contém a verdade. Mas estou a dizer que a Bíblia não é a fonte de toda a verdade. A revelação de Deus é pela sua palavra, pela própria natureza, e, e toda a verdade não está contida na Bíblia. Então a palavra importante ali é toda. Um exemplo, é inverno aqui e está a fazer frio. Essa informação é verdadeira porque eu sinto na pele. Os, os, é, a previsão ah, do tempo também assim diz, e, mas isso não está escrito na palavra de Deus. Mas é verdade que está a fazer frio, é verdade que eu estou a sentir frio. Ok? Então, a Bíblia não é a fonte de toda a verdade. A Bíblia também não é verdadeira simplesmente porque ela assim declara. Não. Alguns é, escépticos acham que os cristãos simplesmente creem na veracidade da Bíblia porque a Bíblia assim diz. Não, não é. Porque senão estaríamos a, a circular é um ciclo. Não é isso. Mas então o que é a Bíblia? Bom, a Bíblia não é mais senão uma coleção de livros antigos que declara ou que apresenta factos precisos, verdadeiros e históricos sobre intervenções sobrenaturais na história humana ou ao longo da história humana. Agora, por que, é que os cristãos creem na Bíblia? Por que, é que nós cremos na Bíblia? Imagina, vamos, imagina aí a sua mão, né? tem cinco dedos e lhe darei cinco razões. Teria várias razões, mas vamos resumir em cinco. Cinco razões por que, é que nós cremos na Bíblia. Bom, na verdade darei seis, né? A sexta razão será uma um bônus, um bônus, ok? Então vamos lá ver. Você tem uh, os cinco dedos. Tá? Então, imagina, o meninho, o meninho, ou o mínimo, o dedo mínimo, seria o quê? Uma razão profecia. A Bíblia contém várias profecias que já se cumpriram ou que vêm sendo cumpridas. Predições ao longo da história. Situações que a Bíblia prediz que iriam acontecer, vai acontecer e isso é um fato. O anelar seria a unicidade da mensagem que encontramos na Bíblia. Existe uma harmonia, é um livro escrito por diferentes autores inspirados por uma única fonte, que é Deus, mas autores em, em pontos diferentes, em momentos, em tempos diferentes, mas que retratam um assunto cujo tema é o mesmo, apesar de estarem em, em tempos diferentes, em espaços diferentes. Então existe uma unicidade, uma harmonia na mensagem que a Bíblia contém. O médio, a Bíblia responde, dá resposta às maiores questões da vida. Quem eu sou? Por que, que eu estou cá? De onde eu vim? Para onde eu vou? Como vou viver? Encontramos respostas a perguntas semelhantes na Bíblia. o indicador a Bíblia é um índice um catálogo para a história é um registro para a história encontramos fatos históricos ali que precisa ser que precisamos voltar à Bíblia e, e, e isso está provado teologicamente não apenas mas até fatos arqueológicos que a Bíblia retrata e muitas desses fatos, muitos desses elementos Cidades, etc Foram descobertos O polegar Há como eu amo essa razão O polegar A Bíblia transforma vidas Pergunte qualquer um Qualquer cristão sério Que dedica tempo para estudar a palavra de Deus Para ler a palavra de Deus Para mastigar a palavra de Deus pergunta lhe que efeitos isto já trouxe, ou tem tido na sua vida? E ouvirá um lindo testemunho. Eu que vos falo sou resultado dessa transformação diária da palavra de Deus. Eu me recordo quando eu nem era cristão ainda, mas a minha mãe já cristã, quando ela gritava para mim, para os meus irmãos, mas um gritar educativo, Cada vez que aprontávamos, ela gritava, você precisa ler o livro de provérbios. E eu não sabia porque aquela senhora recomendava o livro de provérbios. Mas na minha curiosidade, eu comecei a ler o livro de provérbios. O livro de provérbios é um dos livros da Bíblia. E, e aí, é uma maravilha que o livro. São conselhos práticos, conselhos práticos que o rei Salomão e tantos outros sábios dão Para qualquer um que devorar o livro de provérbios. Mas atenção, não é apenas o livro de provérbios. A Bíblia toda transforma vidas. Então eu quero desafiá-lo, convidá-lo. Experimenta. Cinco minutos da sua vida, cinco minutos diário. Estuda a palavra de Deus. Mas leia ela, estuda com uma mente aberta. Questione-a. Leva-o a um teste e verá os resultados. Bom, eu disse que teria um bônus, né? O bônus, então, seria... No meio disso tudo, é como se você fechasse agora os teus dedos e tivesse a mão, assim, uma espécie de um punho. O que é isso? É o quanto é poderoso a palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela transforma vidas. Ela muda pessoas e ela continua para sempre é isso que temos então, e, e pensando um pouco o quanto é poderosa o quanto é cheia de poder este livro ah, deixa eu compartilhar algo aqui bem interessante que eu encontrei um artigo interessante a volta do quanto é a Bíblia. Já alguma vez pensou, será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? E, e a, a Bíblia faz declarações muito poderosas. Imagina, por exemplo, Marcos capítulo 13, versículo 31, a declarar, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ou as palavras que saírem da minha boca, Deus a declarar, jamais passarão. Declarações de Pedro, na sua a primeira carta, no capítulo 1, versículos 24 e 25, ele diz, a vida dos homens é como um, a erva que brota, nasce e gera, e a flor tão linda, mas depois murcha e seca. Mas a palavra de Deus permanecerá ou permanece para sempre. Essas são declarações muito, muito poderosas, e ao longo da história, muitos homens poderosos já levantaram-se, opuseram-se contra a palavra de Deus. Assim como temos vistos os sépticos, agnósticos, os ateus e os, e os indivíduos das outras religiões que se opõem à palavra de Deus. Mas ao longo da história, houve homens, reis, imperadores, que dedicaram a sua vida para destruir distinguir esse livro? Bom, com certeza não conseguiram, porque ela continua aqui entre nós, e a maior parte desses reis todos, imperadores, já partiram? Faz tempo. Deixa eu buscar aqui algum pouco de história. Ah, diz a história que, no ano 100 a.C., eh, o imperador Antíocos IV, ele perseguiu brutalmente os judeus, queimou todas as escrituras judaicas. Estamos a falar do canon judaico, que ele tu, todas as escrituras, qualquer cópia que ele pude encontrar, inclusive declarou morte aos proprietários desses livros. Mas ainda assim, as escrituras sobreviveram. Disse que No ano 301, 304, depois de Cristo, o imperador romano Diocletian queimou milhares de cópias da Bíblia. Inclusive, ordenou que todas as Bíblias fossem destruídas e declarou que fossem queimadas. Qualquer casa que possuísse uma Bíblia Inclusive ergueu um monumento à volta do lugar, no lugar onde ele encontrou a última Bíblia que ele, ele cria que essa seja fosse a última cópia. Ergueu um monumento e fez uma declaração solene ali: o nome cristão foi extinguido, foi apagado. O próximo imperador, o que substituiu este imperador, foi o imperador Constantino. Constantino (risos) declarou ou decretou que o cristianismo fosse a religião principal de Roma, do do Império Romano. Então, o que temos aqui? Cinco anos de... 500 anos, desculpa, 500 anos após a morte do imperador eh, Diocletian o seu túmulo, que por sinal era um mausoléu, espaço onde foi erguido, o seu túmulo tornou-se uma igreja cristã. Está acompanhado? O homem que substituiu o imperador Constantino, que, por sinal, era o seu sobrinho, o imperador Juliano, ele escreveu um livro cujo título era Refutação da Religião Cristã e declarou que esse seu livro, cujo título é Refutação da Religião Cristã, destruiria a Bíblia para sempre. Caros ouvintes, Deixa eu perguntar-vos essa honesta e simples pergunta. Já alguma vez ouviu falar deste livro? Bom, eu, pessoalmente, na minha simplicidade, eu gosto de devorar livros. Mas é a primeira vez que eu ouço falar do livro do imperador. Juliano Ah, oh, eu gostei desta agora. Eu encontrei esta aqui, do filósofo francês Voltaire, Monsieur Voltaire. Voltaire é muito conhecido, né? ele viveu entre os anos 1694 a 1778. E ele declarou certa vez, daqui a 100 anos, a Bíblia será esquecida e será simplesmente um livro desconhecido. 100 anos depois, a casa em que Voltaire, Messia Voltaire, residia, tornou-se... A sede da Sociedade Bíblica de Geneva. E em 1778, ele orgulhosamente declarou foi necessário ou foram necessários 12 homens para começar o cristianismo. No entanto, apenas um, referindo-se a si mesmo, destruirá o cristianismo. Bom, infelizmente, naquele mesmo ano, nesse Voltaire estava morto e o cristianismo continua aqui entre nós. A Bíblia continua aqui entre nós. O livro mais traduzido, mais divulgado entre os humanos. Há, há um político americano, uh, o Mr. Robert G. Ingersoll entre os anos 1833 e morreu em 1899. Este também declarou: em 15 anos eu terei ou veremos este livro, ou seja, a Bíblia na morgue. Bem, 15 anos depois, Robert Ingersoll estava Na morgue. Ou seja, o seu cadáver estava na morgue. E o livro dos cristãos continua entre nós. Cada vez mais sendo traduzido. Em várias línguas. Dialetos. Idiomas. Até na linguagem gestual. Liu Wallace que, por sinal, era um escritor e um general à guerra civil americana. Este homem nasceu em 1827, morreu em 1905. Também foi um governador do território do Novo México e, por sinal, também exerceu o cargo de embaixador dos Estados Unidos na Turquia. E ele era conhecido como um ateu. Durante dois anos, ele estudou nas maiores bibliotecas da Europa, buscando, pesquisando por informação ou informações para o seu livro, para enriquecer o seu livro, o livro que ele escrevia, cujo objetivo era é, refutar ou convencer sobre a falsidade da Bíblia e destruir o cristianismo para sempre. É engraçado como é que esses homens dedicam-se totalmente para destruir o livro. A ah, Quem dera que nós, os cristãos, também fôssemos tão sérios assim para vivermos os princípios que temos nesse livro. Então, veja lá, esse homem está a escrever o seu segundo capítulo, o segundo capítulo do seu livro, e de repente, ele descobre algo que não conseguia refutar. Estava ele, de joelhos, orando para Jesus. Oração é aquilo que nós cristãos chamamos de conversar com Deus. Estava, é a conversar com Deus, porque ela acabou de descobrir uma informação que não se podia disputar. Era uma evidência tão grande que ele já não podia mais é, perseverar ou manter-se Na luta contra a veracidade da palavra de Deus. E ela acabou por declarar que a Bíblia era, de fato, a palavra de Deus. Anos mais tarde, ele escreveu uma das maiores novelas na língua inglesa jamais escrita, que é o Ben Hur. Na verdade, essa novela, ele escreve a respeito do tempo de Cristo. Então, é um homem que dedica a sua vida para destruir a palavra de Deus e acaba acaba escrevendo a favor de Cristo. É poderoso esse livro. Então, não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. A... Conta-se também que, nos anos 50, o governo da antiga União Soviética, cujo objetivo também era aniquilar os ensinos da Bíblia por meio do do comunismo, ergueu um edifício tão majestoso em Kiev, na Ucrânia, que foi considerada como a sede do comunismo Naquela região Então o comunismo Tem como um dos pilares a, a destruição de qualquer ideologia contrária-se si, E a Bíblia é uma oposição direta Mas em 1994 Há um, um cristão Que esteve no mesmo edifício a ensinar a Bíblia. E aquele edifício tornou-se como um dos primeiros, das primeiras universidades cristãs na Europa. Ah, vale a pena recordar aqui o que as escrituras declaram em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Se cá houver a palavra de Deus, deixa-me cá ver a palavra de Deus. Bíblia. O que, que diz a Bíblia? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos. 16 e 17, a versão bíblia para todos da Sociedade Bíblica de Portugal declara assim, segundo escreveu o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo. Ao só instante, eu abri em 1 Timóteo, eu só me referir à 2 Timóteo. Na 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. As escrituras dizem o seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim de... Que quem serve a Deus seja perfeito esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Meus amigos, então a pergunta é, é a Bíblia realmente a palavra de Deus? Qual é a sua opinião? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Já teve algum efeito? Tem tido algum efeito? Até que ponto a Bíblia transformou ou tem transformado a sua vida? Partilhe conosco e Deus lhe bendiga e nos veremos na próxima. Gracias.